0: Ich muss doch bald in Stottenheim sein. Hoffentlich. Hoffentlich erreiche ich noch vor dem Regen ein Dach über dem Kopf. Das Gewitter, eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch fünf Meilen entfernt. Er scheint näher zu kommen. Ach, ich bin schon nass bis auf die Haut. Heilige Anna! Heilige Anna! Hilf mir! Hilf mir, aus dieser Hölle herauszukommen! Ich... Ich will auch ein Mönch werden. Ich gelobe, ein Mönch zu werden. Ein
1: Gelübde. Der junge Mann, ein Student, der an einem schwülen Tag im Juli des Jahres 1505 dieses Gelübde tat, war Martin Luther. Der Mann, der in diesem Augenblick eine Heilige anrief und gelobte, ein Mönch zu werden, war es, der später die Verehrung von Heiligen verwarf, er, der Katholik war es, der später das Gebäude des mittelalterlichen Katholizismus erschütterte und der hundert Jahre später den schrecklichsten Krieg auf Jahrhunderte hinaus auslöste, den Dreißigjährigen Krieg, einen Glaubenskrieg, der Deutschland bis an den Rand des Abgrunds brachte. Luther war schon zu Lebzeiten eine umstrittene Person. Die Meinungen über ihn gingen weit auseinander. Die einen erhoben ihn zum Propheten des Herrn und priesen ihn als Befreier Deutschlands. Auf katholischer Seite stempelte man ihn rigoros zum Vernichter des Christentums. Sie hatten beide nicht recht. Gerecht wird man dem Manne Martin Luther nur, wenn man ihm bescheinigt, dass er Zeit seines Lebens auf der Suche nach Gott war. Sein Gelübde, Mönch zu werden, in jenem furchtbaren Gewittersturm, löste denn auch noch Jahre danach überall heiße Diskussionen aus.
0: Ich stehe zu Luther. Seine Gedanken sind nicht zu widerlegen. Und er spricht nicht nur Nationalismus aus mir, wenn ich ihm Recht gebe, dass wir, die deutschen Christen, uns von Rom befreien sollten. Es wird keinen Erfolg haben. Der Papst ist zu mächtig. Er beherrscht ganz Europa,
1: Italien, Spanien, Frankreich, den Osten Europas. Außerdem, ich halte Luther nicht für den Mann, der solche Taten vollbringen könnte. Jetzt verwirft er das Gelübde. Das Gelübde,
0: das er seinerzeit selbst getan hat. Ja, daran liegt in der Tat ein Widerspruch. Er hätte es nie ablegen dürfen.
1: Wäre er ein wahrer Mönch geworden, so hätte er die Kutte nie, niemals abgelegt. Hier fällt Luthers Kritik am Mönchtum auf ihn selbst zurück. Er war ein Mönch ohne Berufung.
0: Sein Gelübde war nur die Flucht aus einem inneren Zwiespalt, wie man jetzt mit Sicherheit weiß. Er war zeitlebens ein Gegner der italienischen Renaissance, obwohl er das Lateinische immer als sehr nützlich empfand. Na,
1: Kunststück. Latein ist die Sprache des Rechts, der Diplomatie, der Wissenschaften, nicht nur der Kirche.
0: Eben, eben. Ich bin überzeugt, dass er, als er Mönch wurde, nicht nur seine kirchliche Laufbahn im Auge hatte. Das passte auch gar nicht zu seinem Naturell. Er war immer ein heiterer junger Mann, spielte gerne die Laute und sang aus Leibeskräften. Und seine Redensarten waren auch nicht immer sehr fromm und züchtig. Naja, Luther war eben immer ein vierschrötiger,
1: handfester Mann. Er stammt aus alten Bauerngeschlecht in Thüringen. Sieht er seinen Vater an? Er hat später seinen Bauernhof aufgegeben und ist zum Bergbau gegangen. Die Lebensgewohnheiten seiner Familie waren die des deutschen Bauern. Rau, bisweilen ein bisschen grob, fromm aber auch leichtgläubig. Selbst gewisse Elemente aus dem alten deutschen Heidentum lebten in den Bauern dieses Landes noch fort. Wälder und Wasser waren erfüllt von Nixen, Gnomen, Feen, bösen Geistern und Gespenstern und Hexen. Hexen? Hexen? Ja, spielen denn nicht Hexen auch im Christentum eine große Rolle? Na, nicht im Christentum, lieber Berger. Nur manchmal in der katholischen Kirche, wenn... Du willst sagen, wenn es in die Landschaft passt. So weit will ich nicht gehen, nur auch die gelehrtesten Herren kommen
0: von heidnischen Vorstellungen manchmal nicht los. Wie Luther übrigens auch nicht. Er ist nie von solchen Vorstellungen ganz frei gekommen. In seiner Vorstellung gab es am Poltersberg einen See. Wenn man dort einen Stein hineinwarf, soll sich immer ein großes Unwetter erhoben haben. Bist du ganz frei von solchen Aberglauben? Wohl nicht.
1: Schon die Vorstellung, dass es einen Teufel gibt, ist Aberglaube. Aber auch die katholische Kirche spricht vom Teufel.
0: Der Hölle. Eben, die Kirche tut das. Christus hat das, glaube ich, mit keinem Wort erwähnt. Er hat seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen. Was wird nun aus dem Werden? Kirche und Reich, Papst und Kaiser werden das nicht so einfach hinnehmen. Nein.
1: Ob der das Schicksal von Jan Hus erleiden wird...